0: Ciao, sono Terri Schiavo, oggi è venerdì 1 aprile 2022 e questo è Inside the News, il mio, il nostro podcast che realizziamo insieme anche grazie alle vostre segnalazioni e consultando le principali agenzie giornalistiche italiane e internazionali. Questo episodio numero 15 è dedicato all'escalation di violenze e aggressioni inaudite che sono sempre più frequenti a Milano e in molte altre città. Solo lo scorso weekend si sono verificati in diverse zone della nostra città, compreso il centro, e navigli fatti gravissimi. Mi sembra doveroso iniziare questo episodio lasciando la parola a voi cittadini che ogni settimana contribuite alla realizzazione di Inside the News. Oggi ascoltiamo la voce di Emilio Calogero, esperto di sicurezza.
1: Buongiorno Terry, sono Emilio Calogero. Ho preso spunto per fare alcune riflessioni da quello che tu hai detto sia in alcuni interventi in tv e scritto sui social riguardo la la situazione della sicurezza su Milano come, non dico esperto, ma insomma come eh, ha detto al, nel mondo della sicurezza ti dico che se Atene piange, Sparta non ride quindi tu chiaramente parli di Milano ma io ti posso descrivere Roma o le altre città, ormai la situazione in Italia è degenerata dal punto di vista della sicurezza. Si è creato una specie di cortocircuito che cercherò di spiegarti alla fine di, di questo mio memo vocale, ma sostanzialmente c'è proprio l'impunibilità ormai acclarata da parte di chi delinque, quindi chiunque si sente in diritto di andarsene in giro a fare quello che gli pare, tanto sa perfettamente che poi non verrà punito perché per esempio tu hai evidenziato benissimo il fatto che ci siano dei daspo ma se tu hai viti impedisci a una persona di andare in un posto ma poi non gli impedisci di andare a in un altro posto tutto questo non ha senso quindi è proprio addirittura un controsenso una volta erano le periferie ad essere le zone critiche delle grandi città adesso addirittura il centro e addirittura di giorno quindi fa fa proprio capire che c'è questa sensazione di impunibilità, Eh, io da da cittadino faccio alcune riflessioni perché poi mi chiedo ma tutte le forze dell'ordine, tu sai perfettamente quanto io sia affezionato alle forze dell'ordine per diversi motivi, però da cittadino poi mi chiedo ma se vedi Nugoli di carabinieri o di poliziotti andare in giro a controllare i green pass, fermare le mascherine Faccio sempre il famoso esempio dell'elicottero sul bagnante in spiaggia deserta Quindi vedi un un tale spiegamento di forze Però guarda caso quando il cittadino chiama per un intervento non non ci sono mai mezzi disponibili, non ci sono mai uomini disponibili e questo crea anche una frattura tra il rapporto di fiducia che c'è tra il cittadino e le istituzioni, soprattutto tra il cittadino e le forze dell'ordine, perché poi il cittadino si sente anche un po' sbeffeggiato. Forze dell'ordine che tra l'altro sono anche, diciamo, impotenti, perché il problema de- dello sforzo poi nel catturare qualcuno diventa vano nel momento in cui vai in un tribunale e di, di fatto non c'è una condanna. Ed ecco il famoso cortocircuito perché anche le forze dell'ordine stesse perdono quella fiducia nell'istituzione centrale che è il punto lo Stato, perché sanno che il loro lavoro è vano e questo è un grande, grandissimo problema. Purtroppo se non mettiamo mano in maniera pesante, perché poi nelle altre nazioni, per esempio io lavoro molto in Spagna, la presenza della polizia... Eh, specialmente di quella che noi chiamiamo polizia locale ma lì eh, fa proprio compiti di polizia quindi sorveglianza del territorio, unità cinofile fanno veramente il compito di polizia anche giudiziaria e qui in in Italia in effetti tranne pochi casi non non c'è e una tiratina d'orecchie però la faccio anche ai cittadini stessi perché alcune situazioni di degrado non vengono mai segnalate
0: Rapine, aggressioni e sette stupri in tre giorni. Milano è sempre più simile a Gotham City. Questa è la dichiarazione dell'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo Decorato, recapitata a Palazzo Marino dopo l'ennesima violenza sessuale. Ma che cosa dicono il sindaco che nel frattempo si è occupato di inscatolare l'acqua e il suo assessore alla sicurezza? È questo il modello di città che desiderava chi amministra ormai da cinque anni e mezzo? Mentre l'incubo quotidiano continua a dilagare in una città che una volta, e che è nato e cresciuto come me, qui ve lo può confermare, era di gran più sicura, le istituzioni, compreso il ministro Lamorgese, sembrano essere incapaci di trovare una soluzione concreta che restituisca ai cittadini la serenità che meriterebbero. Due sono le donne aggredite in Corso Buenos Aires, una delle vie dello shopping più famose d'Europa, e non parliamo delle periferie da un ragazzo del Mali che poi è stato arrestato. Come già detto, sono sette in totale le donne molestate in tre giorni, un'escalation iniziata con le violenze sessuali di Capodanno in Duomo e che purtroppo sembra essere sempre più frequente. La studentessa è aggredita al Politecnico da due stranieri, le due donne molestate da Umania al Parco Sempione e Brera e altre due signore di 52 e 57 anni che grazie a Dio sono state soccorse e curate e hanno presentato denuncia. Il molestatore, un africano di 25 anni senza fissa dimora e in stato di alterazione, le ha molestate e palpeggiate e una volta arrivati i carabinieri li ha aggrediti a calci e pugni. Ma non finisce qui rapine in banca nei locali del centro, borseggiatrici incattivite nella metro e per le vie della moda, spacciatori a Porta Venezia H24, scippatori in monopattino che agiscono beatamente tra via Colletta, via Le Umbria e altre zone della città, immigrati irregolari, quindi clandestini che si ammazzano a bottigliate in pieno centro, vedi bastioni di Porta Venezia durante il weekend e come se non fosse abbastanza sabato scorso di sera. Marito e moglie sono stati aggrediti e rapinati mentre cenavano tranquillamente sui navigli. Fortunatamente, e siamo sempre grati alle forze dell'ordine, i due malviventi sono stati intercettati e arrestati subito dopo dalla polizia. Ma... Quello che ogni cittadino di ogni età si domanda probabilmente è come sia possibile che questi individui che nella maggior parte dei casi hanno anche numerosi precedenti alle spalle, qualcuno col DASP urbano, altri addirittura con un decreto di espulsione, siano liberi di girare e commettere ogni sorta di reato? Per questo chiediamo conto al Ministro dell'Interno quale misura davvero efficace si stia mettendo in atto, considerando che dei 500 uomini delle forze dell'ordine promessi ne abbiamo ora meno della metà e che in una città come Milano sono assolutamente insufficienti. E poi ancora mi domando, anzi ci domandiamo e siamo in molti, come mai dopo più di 5 anni di amministrazione? e la sua giunta sono al secondo mandato sentiamo ancora solo costruzioni perifrastiche come stiamo cercando, stiamo vedendo, stiamo valutando quando preferiremmo di gran lunga tempi composti come il passato prossimo ad esempio e quindi azioni già compiute invece siamo obbligati a subire episodi di criminalità intollerabili e parole alle quali non seguono i fatti vi ringrazio per essere stati in mia compagnia ci diamo appuntamento all'episodio numero 16 di Inside the News la prossima settimana, vi auguro un sereno weekend e grazie sempre per le vostre segnalazioni che ricevo all'indirizzo terricolaid.org.schiavochiocciolaoutlook.it. Ciao!